0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Wir sind bei MOVECAST Nr. 7 und bevor ich jetzt loslege, noch ein paar Worte in eigener Sache. Zum einen möchte ich versuchen, langsamer zu sprechen. Meine Frau hat mir gesagt, du redest viel zu schnell, du überschlägst dich fast. Da versteht man ja gar nichts. Also werde ich mich bemühen, selbst wenn ich in Fahrt komme, etwas langsamer zu sprechen. Vielleicht dauert es dann zwei, drei Minuten länger, aber das ist mir lieber, als wenn man es nicht so gut versteht. Und zum anderen möchte ich euch hinweisen auf einen anderen sehr guten Podcast... nämlich meine Freunde von Hossa Talk, Jay und Goofy, die einen tollen Podcast machen... Eben Hossa Talk und in ihrer neuesten Folge, Folge Nummer 55, interviewen sie Jürgen Mette, einen bekannten Evangelisten und Buchautor, der an Parkinson erkrankt ist und hier seine Geschichte und auch seine Glaubensentwicklung schildert. Sehr inspirierend, viele tolle Gedanken. Schaut mal vorbei an dieser Stelle, liebe Grüße an Ihr Lieben von Hossa Talk. Wir befinden uns mitten im Thema Bibelverständnis, ausgehend von der Frage, wie muss ich mein Glaube verändern, damit er wieder passt zu mir, was muss ich entsorgen, was muss ich bewahren und was muss ich mir neu aneignen. Und etwas, das man sich neu aneignen muss, sind bestimmte Aspekte vom Bibelverständnis. Und da muss man auch manches entsorgen. Und ich habe letztes Mal gesagt, dass wir, für uns ist das Wort Gottes eine Person, nämlich Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist das Wort Gottes. Und es ist zunächst einmal nicht ein Buch, es ist eine Person. Und wir haben auch eine Beziehung zu einer Person und nicht zu einem Buch. Und das Zweite war, dass wir alles in der Bibel aus der Perspektive Jesu sehen müssen. Wir müssen die Bibel von hinten nach vorne lesen. Alles in der Bibel mit den Augen Jesu betrachten. Und wenn es jetzt zum, nenne ich es mal, zum Konfliktfall kommt, also wenn ich auf Bibeltexte oder biblische Aussagen stoße, die dem Evangelium von Jesus Christus bzw. der Botschaft und Ethik Jesu nicht entsprechen, dann sagen wir uns, in dem Fall behält Jesus Christus Recht. Und der Bibeltext muss in das Licht Jesu gestellt werden, um verstanden zu werden. So lösen wir die Konflikte. Aber wir lassen nicht zu, dass es verschiedene Gottesbilder gibt, Gott in verschiedenen Varianten und Gesichtern. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Und dann habe ich zum Schluss des letzten Podcasts behauptet, dass alles in der Bibel Absicht Gottes ist, aber nicht alles in der Bibel Ansicht Gottes. Und heute möchte ich erklären, was ich damit meine. Und ich möchte gern mit der Frage beginnen, entspricht es der Ansicht Gottes, dass die Erde stillsteht und die Sonne um die Erde kreist? Also die, Sonne ist im, äh, die Erde ist im Zentrum, die Sonne kreist außenrum, die Planeten kreisen außenrum. Also ein sogenanntes geozentrisches Weltbild. Hat Gott diese Ansicht? Und da würde ich klar sagen, nein, das ist nicht die Ansicht Gottes. Ich meine, er hat das ganze Weltall erschaffen, er weiß, dass die Sonne der Fixstern ist und die Planeten und die Erde um die Sonne kreisen, nicht andersherum. Also wenn es einer weiß, dann Gott. Da können wir sicher sein, das ist nicht Ansicht Gottes. Andere Frage. Ist Gott der Ansicht, dass die Erde eine flache Scheibe ist, die auf Säulen ruht und der Himmel wie eine Kuppel drüber aufgespannt ist? Ist das die Ansicht Gottes? Auch da können wir uns sicher sein, dass es nicht die Ansicht Gottes, denn wir sehen es ja, wie es wirklich ist, seitdem wir am Mond waren, Teleskope haben, wissen wir, die Erde ist rund und sie ruht nicht auf Säulen und der Himmel ist nicht irgendeine Kuppel, sondern das Weltall. Wir sind uns sicher, dass es nicht die Ansicht Gottes. Also es sind zwei Dinge, wo wir sagen, das ist sicher nicht die Ansicht Gottes. Jetzt ist aber die große Frage, Warum steht genau das in der Bibel? In Josua 10, Vers 12 heißt es nämlich, Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten auslieferte, betete Josua zum Herrn und rief vor ganz Israel, Sonne, steh still und Mond überm Tal von Eyalon. Und die Sonne stand still, auch der Mond blieb stehen. Also hier eine klare Stelle die ein geozentrisches Weltbild abbildet. Da steht die Erde fest und die Sonne bewegt sich. Und wenn man also will, dass der Tag sich verlängert, dass man mehr Tagesstunden hat, dann muss die Sonne stillstehen. In Wirklichkeit ist ja das so, dass wenn schon die Erde stillstehen müsste. Aber hier wird ein geozentrisches Weltbild abgebildet. Also eine Textstelle, von der wir sicher sagen können, diese Bibelstelle ist nicht Ansicht Gottes. Gott weiß, dass es anders ist. Oder im Hiob steht, in Kapitel 26 und in Kapitel 9, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Die Säulen des Himmels zittern und entsetzen sich vor seinem Schelten. Gott stößt die Erde an und sie erbebt. Die Pfeiler, die sie tragen, lässt er schwanken. Also auch hier antikes Weltbild, flache Erde auf Säulen, der Himmel drüber aufgespannt. Und auch hier wissen wir, das ist nicht Ansicht Gottes. Gott weiß es besser. Die Erde ist nicht so aufgebaut. Er kennt es. Wenn es einer weiß, dann er. Wir haben hier also mindestens mal zwei Bibelstellen, wo wir sagen können, das ist nicht Ansicht Gottes, was dort steht. Warum stehen die denn dann in der Bibel? Warum steht das da? Warum hat Gott Josua nicht gesagt, bitte, wenn du das schreibst, dann sag Erde, hör auf zu rotieren. Und warum hat er Hiob nicht gesagt, bitte Hiob, wenn du das schreibst, dann ähm, sag, dass die Erde rund ist und dass das Weltall äh, irgendwie existiert. Warum hat er das nicht gemacht? Und hier muss uns klar werden, dass die Antike auf einer anderen Bewusstseinsebene und Erkenntnisebene und auch Glaubensvorstellungen, Gottesvorstellungen lebte, wie wir heute also vor drei oder 4.000 Jahren waren die Menschen an einer ganz anderen Bewusstseinsebene. Da hat man geglaubt, Blitze, das sind die Zornausbrüche der Götter. Und äh, der Ernteausfall und der Aus, das Ausbleiben des Regens ist die Strafe der Götter. Und wenn ein Kind ähm, behindert geboren wird, dann ist das, liegt das daran, dass die Eltern beim Beischlaf etwas falsch gemacht haben oder gesündigt haben. Und ganz interessant ist zum Beispiel in der Antike war man davon überzeugt, dass das Leben allein vom Mann kommt, dass der Mann der Spender des Lebens ist und sozusagen das Kind in der Mutter nur ausgetragen wird. Also wie ein Ei im Nest. Und warum hat man das gedacht? Ganz einfach, den Samen des Mannes konnte man sehen und von einer Eizelle wusste man nichts. Erst mit der Erfindung des Mikroskops hat man erkannt, dass es eine Eizelle gibt, eine weibliche Eizelle. Und plötzlich war nicht der Mann der Spender des Lebens, sondern beide. Aber antike Menschen konnten das überhaupt nicht erkennen, da gab es noch keine Mikroskope. Und wir heute mit dem Flug zum Mond und Atomspaltung und Mikroskope und alles, was es heute gibt, sind natürlich auf einer völlig anderen Bewusstseinsebene und Erkenntnisebene und auch auf einer völlig anderen Vorstellung von Glaube und Gott und Göttern. Wenn jetzt aber Gott sich vornimmt, ein Buch über Religion, über sich, über den Glauben, über seine Geschichte mit Israel schreiben zu lassen, in einer antiken Gesellschaft, also zur Zeit eines Mose, eines Josua dann ist es unausweichlich, dass sich in solch einem Buch antike Vorstellungen, antike Weltvorstellungen und Gottesvorstellungen abbilden, abzeichnen. Das geht ja gar nicht anders. Und Gott kann es ja, jetzt ja machen, wie er will. Wenn er jetzt Mose dieses Buch schreiben lässt und er sagt, okay, du schreibst es für deine Leute zu deiner Zeit erstmal, dann muss es ja antike Vorstellungen abbilden. Hätte Mose sozusagen die Erkenntnis bekommen von Gott aus dem 21. Jahrhundert und entsprechend geschrieben, was weiß ich, die Erde rotiert und alle anderen modernen Vorstellungen da einfließen lassen, von der modernen Erkenntnisebene, hätten die Leute damals gesagt, Mose, du bist ja Wahnsinn, du bist irre, du bist nicht ganz bei Trost, das ist ja alles Science Fiction, was du hier schreibst. Wenn also Gott es so gemacht hätte, wären die damaligen Menschen unzufrieden gewesen mit diesem Buch. Macht das aber so, wie es gemacht hat, nämlich es bildet antike Vorstellungen ab, dann sagen wir heute 3000 Jahre später, also ist das ein primitives Buch, das entspricht ja überhaupt nicht unseren modernen Erkenntnissen von Historie und Naturwissenschaft. Egal wie man es macht, irgendeine äh, Gesellschaft ist immer unzufrieden damit. Gott kann doch den Menschen damals, zur Zeit von Mose und Josua, nicht die Erkenntnisse zumuten, die wir heute haben, das hätte sie doch völlig überfordert. Sie wussten, hätten ja gar nicht gewusst, wie ein Mose da auf die Idee kommt, wenn ihm das Gott geoffenbart hätte. Und es gibt nun eine interessante Bibelstelle von Jesus im Johannesevangelium. Da sagt er nämlich folgendes: Ich hätte euch, ich sage es mal, Johannes 16, Vers 12, sagte: Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Jesus sagte etwas höchst Interessantes. Er müsste und er wollte eigentlich den Jüngern noch viel mehr offenbaren, noch viel mehr sagen. Aber er weiß... Das, was er jetzt eigentlich sagen wollte, würde die Jünger komplett überfordern. Sie könnten das nicht einordnen, nicht verstehen. Es ist nicht zumutbar für sie. Es ist eine Überforderung. Also sagt Jesus, ich muss mich zurückhalten, ich kann nur einen Teil sagen. Aber der Geist wird im Laufe der Zeit, und die wird ja nicht definiert, ob das zehn Jahre später, 20 Jahre oder auch in den nächsten zwei Jahrtausenden sein wird, dass er weitere Wahrheit offenbaren wird, damit wir dann, wenn es für uns zumutbar ist, die Wahrheit vollständig erfassen können. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Gott, las, lässt, Gott geht so vor mit dieser Bibel. Er sagt ganz viel Wahrheiten, aber das Ganze ist eingebettet im Erkenntnis- und Bewusstseinshorizont, der jeweiligen Zeit, denn alles andere würde die Menschen überfordern, wäre nicht zumutbar. Sie würden dieses Buch überhaupt nicht ernst nehmen, es würde sie überfordern. Es wäre eben, wie gesagt, dann mehr Science-Fiction, äh, Fiktion als etwas, worin man Wahrheit vermutet. Und was Jesus hier für sein eigenes Reden beschreibt, das entdecken wir nun eben auch im Alten Testament. Dieses Prinzip gilt nicht nur für die Worte Jesu, sondern auch für die Worte Gottes im Alten Testament. Nicht alles ist zumutbar und deswegen bildet dieses Alte Testament in vielem die damalige antike Gesellschaft, Vorstellung, Gottes Bilder ab. Aber was sagt uns denn jetzt so ein Text im Joshua, wo die Sonne still steht? Nun, ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten brauchen mehr Zeit, brauchen mehr Tageslicht, um die Feinde zu besiegen und jetzt sagt Josua: Sonne steh still. Aber dieser Text ist eine, will, will keine kosmologische Aussage machen über das Weltall und seine Beschaffenheit, sondern dieser Text ist eine wunderbare Geschichte, die uns erzählt, dass wenn wir Gott auf unserer Seite haben, wenn wir mit Gott leben, dann ist Zeit unser Freund. Dann arbeitet die Zeit für uns. Dann kann Gott uns Zeit verschaffen dann müssen wir uns nicht hetzen. Und diese Botschaft, diese Wahrheit, die ist zeitlos, die ist allgemeingültig, egal ob man in einer antiken Gesellschaft lebt oder heutzutage. Aber um diese Geschichte zu erzählen, äh, um sie aufzuspannen, diese Geschichte, verwendet Josua. Ähm, etwas, das seiner antiken Vorstellung entspricht. Und da wissen wir es heute besser. Und auch Gott weiß es besser. Es ist nicht seine Ansicht. Aber die Aussage dieser Geschichte ist sehr wohl seine Ansicht. Und ist gültig. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dieser Stelle in 5. Mose 28, wo ich beschrieben habe, dass Gott ziemlich sadistisch dargestellt wird, dann ist auch das die Frage, warum steht es dieser Text da? Wie können wir mit dieser Deutungsmethode an diesen Text rangehen? Und ich würde sagen... Ähm, wenn man sich diese Mose anschaut, dann ist das eine ganz äh, deutliche und klare Geschichte darüber, was passiert, wenn Sippen wenn Völker oder die Welt sich von den Werten und Vorstellungen Gottes entfernt und sich von göttlicher Ethik und Moral abwendet, dann bricht nämlich das Chaos aus. Dann sieht die Welt genauso aus, wie sie dort in 5. Mose 28 beschrieben wird, mit all diesen Grausamkeiten. Ja, dann fressen wir am Ende unsere eigenen Kinder, dann fressen unsere Kriege und unsere Bandenkriege und unsere Drogen und so weiter unsere eigenen Kinder auf. Nun, insofern hat der Text ganz brillante Wahrheit. Es ist eine Beschreibung, wie eine Gesellschaft und eine Welt aussieht und wo sie landet, wenn man sich von Gott abwendet. Aber bei antikem Denken musste man das Gott zuschreiben. Da musste das die Strafe der Götter sein. Anders konnte man sich Chaos im Land oder auf der Welt nicht vorstellen. Anders konnte man das nicht einordnen. Die großen Verursacher für alles waren immer Gott oder die Götter. Und wir geben heute natürlich nicht mehr Gott die Verantwortung dafür, mit unserer heutigen Erkenntnisebene, wenn, wenn solche Grausamkeiten auf unserer Welt geschehen. Sondern wir wissen, dass all das Böse, Krieg, Kriminalität, Zerstörung von Umwelt und Lebensraum und, und so weiter ähm, etwas mit uns zu tun hat, mit unserem Fehlverhalten, mit unserer Habgier, mit unserer Gottlosigkeit. Also insofern bildet, dass man es Gott zuschreibt und ein Gottesbild vermittelt, dass er sich sogar daran freut, wenn er strafen kann. Das ist antike Vorstellung der damaligen Götter und Götterwelt. Aber was an diesem Text unbedingt wahr ist, ist die Beschreibung einer Gesellschaft und von Grausamkeiten, die eintreten, wenn man sich von den Werten Gottes entfernt. Und jetzt kann man sich diesem Bibelverständnis anschließen und plötzlich verlieren viele Stellen diese schwierige Kante, wo man sich denkt, wie kriege ich das zusammen mit dem Gott, den Jesus geoffenbart hat. Oder man bleibt ein fundamentalistischer Hardliner und sagt sich, nein, ich nehme das ganz ernst, alles nehme ich ernst. Da ist nichts irgendwie zeitbedingt oder bildet irgendwie damalige Gottesvorstellungen ab. Gott ist hier sadistisch, nennen das es mal beim Namen, und in Christus ist er liebevoll. Und wir haben einfach diese beiden äh, Gesichter Gottes und mit denen muss ich klarkommen. Ähm, so kann man es auch machen. Wäre eben nicht meine Lösung. Und wenn ich jetzt, oder ich muss anders sagen, ich glaube, jetzt versteht man, was ich damit meine, nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Aber ich sage auch, alles in der Bibel ist Absicht Gottes. Also dieser Text im Hiob, im Josua, im 5. Mose, die sind absichtlich in der Bibel. Gott wollte die drin haben. Warum will er die denn drin haben, wenn es doch nicht seine Ansicht ist? Ganz einfach. Weil die Bibel abbildet, wie sich Glaube, wie sich Denken, wie sich Erkenntnis, wie sich Gottes Vorstellungen entwickeln von Primitiv weiterentwickeln, von archaisch weiterentwickeln, von antik zu modern. Und in vielen Texten bildet sich also antike Vorstellung ab und gleichzeitig wird eine Wahrheit eingeflossen, geflochten, eine Erkenntnis, die wie die Spur bereitet, den Weg bereitet für eine Weiterentwicklung, die unglaublich wichtig ist, die eben Gott gewollt ist. Gott kann eben nicht im Jahre 2000 vor Christus einfach mal so die Sklaverei abschaffen und das Patriarchat abschaffen und die Frau gleichberechtigen. Das geht nicht einfach. Das wäre eben wieder diese Überforderung. Das ist den Menschen nicht zumutbar. Ähm, mit diesem Gott würde man nicht unterwegs sein wollen. Das ist zu überfordernd. Aber was Gott macht, das bildet die Bibel wunderbar ab, ist eine grandiose Entwicklung von ganz primitiv, schlimmstes Patriarchat, schlimmste Unterdrückung der Frau, schlimmste Sklaverei und so weiter hin zu einer Veränderung, die sich dann in den Propheten abzeichnet, bei Jesus noch viel deutlicher abzeichnet, dann bei den Aposteln noch mehr abzeichnet, in der Kirchengeschichte weitergeht und sich so weiterentwickelt. Und deswegen ist das absichtlich in der Bibel. Und ich werde jetzt im nächsten Podcast euch ein paar ganz konkrete Beispiele zeigen, wo wir diese Entwicklung erkennen können. Wir werden uns vor allem die Stelle vornehmen, die für so viel Unmut sorgt, nämlich Aug um Auge, Zahn um Zahn. Und ich werde euch zeigen, dass das eine geniale Bibelstelle ist, die ganz wichtig ist und die wir unbedingt brauchen, damit sich diese Entwicklung, die Gott beabsichtigt, abspielen kann. Aber dazu mehr beim nächsten Movecast. Ich hoffe, dass ihr das heute verstanden habt, dass es klarer wurde und gerne kann man mich rückfragen, kann man mich anschreiben, wenn es noch Klärungsbedarf gibt. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt, auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram. Oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.